0: Amigo ouvinte do Agulha do Vinil e da sessão Discos de Cabeceira, aqui é o Duda Neves falando, estou aqui no meu canto e vou falar hoje de uma bolacha que significou muito para mim e ficou aqui na minha cabeceira, estou olhando para ela aqui. Miles Davis, queridos, Miles apareceu na minha vida nos tempos de estudo, Lá no Clã 73, 75, né? O Clã era a escola dos Inbutril, aqui em São Paulo. A gente ouvia Miles com seu quinteto, maravilhoso, né? Uma linguagem jazzística, tinha muita personalidade, né? muito estilo, né? E na época apareceu esse disco que você tá ouvindo aí, Live Evil. Um disco ao vivo, uma quebradeira total. Eram, são dois LPs, né? uma capa maravilhosa e um som super diferente, né, misturando um pouco a pegada do rock, né, com o jazz, né, e considero esse disco, né, um marco do meu conhecimento musical, né, ele ficou, ficou aqui grudado aqui no meu coração, né, e foi assim que começou esse movimento fusion, né. E eu aproveito esse espaço aqui, do Discos de Cabeceira, para deixar aqui essa minha análise, né? Uma análise minha, né? Pessoal, de como esse movimento surgiu, né? Como surgiu o Fusion, né? Ou seja, uma mistura de estilos, né? O rock né? e o jazz, né? Da história da música americana, né? Então, aí no fundo está ouvindo esse tema, chama What I Say, né? essa bandaça do Miles, e repito que é um dos meus discos favoritos nesse né, Live Evil, e Miles considera o pai desse movimento, filhos, né? procura no YouTube aí, o Live Evil, What I Say, e nesse disco tem Hermeto, Ayrton Moreira, tem Jacques Dejonette, enfim, Chikori, uma série de feras que é maravilhoso, é um... Disco marcante mesmo, né? Mas eu penso assim, por exemplo, lá na década de 60, quando o Joe Coltrane faleceu, né? A morte dele começou a ser associada a uma crise do jazz. Porque, oh, vou contar um pouco da história do jazz. O jazz veio do ragtime, né? Em 1890. Depois passou por uma progressão evolutiva com esses estilos Aqui ó, o mais acabou de entrar no tema quebradeira, então. Mas vamos lá, voltando aqui. Olha, eu falei do ragtime né, e depois veio o Tixler né, no começo do século e evoluiu. E o swing Jazz, né, da década de 30, 40, onde o pessoal ia dançar, eram bailes né. Lá para a década de 40, 50, veio o Bebop Jazz, né, onde o pessoal começou a sentar e ver o pessoal tocar, né, os virtuosos de cada instrumento. Né. E na década de 50, evoluiu um para o Hard Bop, né, e finalmente, segundo os mais puristas é, jazófilos, o jazz teve sua fase final, né, turista, com o Free Jazz né, desenvolvido pela turma do Joe Coltrane, né, e artistas de ponta, né, Vanguard. Parecia que os músicos haviam esgotado aquela fórmula é, do Jazz e passaram a ter recursos assim, com tonalidades diferentes, que estavam se tornando absorvidos, né. Uma liberdade, né? Parecia meio incompreensível para muitos ouvintes na época. Era uma linguagem diferente, aberta. E ao mesmo tempo aí, nessa década de 60, o rock estava se tornando cada vez mais popular. Né? E muitos músicos de jazz começaram a incorporar elementos do rock, né? assim como os roqueiros começaram a incorporar Elementos do jazz. Né? Então, e voltando para o Miles, né, ele começou a sentir né, essa mudança, né? e ele ouvia Jimi Hendrix, James Brown, Swansea Stone, né? e se moveu para um campo menos abstrato. E esse campo menos abstrato tinha esses é recursos, né, essas novas possibilidades sonoras que estavam aparecendo eletrônicos nesse é, Esse, O Mayers teve o seu primeira manifestação um álbum maravilhoso também chamado In a Silent Way 69. Né? Esse álbum pode chegar à noite e colocar um, um golpe para um que é maravilhoso. Apresenta esse desenho, Joe Coia, Ea, Eddie Joe McLaughlin, Tony Williams, é impressionante. E seis meses depois o Miles gravou o que se tornaria o documento definidor né, desse movimento visual, né, esse Jazz Rock, né? foi com um o trabalho Beatsbill, o Beatsbill se tornou o álbum mais vendido na história do Jazz. Né? com essa mistura de jazz rock eletrônico inspirou muita gente na década de 70 né, esse jazz rock né foi levado à frente por grande parte dos músicos né, que participaram da banda do Maio e fizeram um trabalhos solos Tony Williams Chicoíra Joe McLaughlin Wayne Shaw, o Joe Zawinul e o Red Hot né um dos primeiros ex-alunos né, do Maia para montar o seu próprio trabalho foi o bater Antônio Lula que é, formou um grupo né, chamado Lifetime, o Lifetime é muito bom, vários discos na da esse grupo inovador tinha o John na guitarra, um roqueiro né, o baixista de Queen, Jack Bruce né, e o tecladista Larry Young, Ramon. O Lifetime do Tony Williams influenciou uma grande geração de músicos, inclusive este, que vos fala, de Neves. O Williams é um ícone da bateria. E outros, por exemplo, Chico Ia, né? começou a trabalhar com o em 68, tornou-se um dos mais bem sucedidos artistas né, de jazz rock dos anos 70 e 80. Ele formou o grupo Return to Forever, né? Um grupo de jazz rock e elétrico. E esse grupo originalmente, além do Tim né, tinha a participação do Stanley Clark, o baterista Hilton Moreira, o baterista produção, e a cantora Flora. Pim, e o Joe Farrell. Ó, oh, estamos ouvindo o McLaughlin aqui. No... Maravilha, hein? Então, o intento do Return to Forever, o original, era uma mistura deliciosamente leve e arejada, né? E era uma fusão de jazz com os nossos ritmos brasileiros, né? Mais tarde, o grupo ficou um com uma linguagem mais boqueira, né? Com os guitarristas Bill Connors, que tive um prazer o prazer imenso de tocar em Nova York, em 1980, e o Walt Meola, né? E também o baterista Lenny White, a cantora Gandhi Moran. E claro, o baterista Steve Guedes. o outro ícone na linguagem, né? esse jazz folk. Né? E depois também o Frank Gambari na guitarra, que eu tive o prazer de tocar aqui em São Paulo, no Arunda. David Weckl, na bateria, o baixista John Patitucci, enfim, uma família né? nessa linguagem jazz-rock. Né? Eu tive o prazer de tocar com o Guilherme Fergueiro, Fer eh, né, pianista brasileiro, no Free Jazz do Rio de Janeiro em 1988. E nós abrimos a noite do Electric Band do Chico Ir, foi inesquecível poder tocar antes dessa era e assistir do palco a né? apresentação e Chicoria falei quem mais? Oh, John McLaughlin gente. John McLaughlin criou a Bicho Orquestra em 71 esse grupo foi o, um dos mais influentes e bem sucedidos né? nessa unidade fusion jazz rock e o grupo tinha o Billy Cobham excelente batera o Ian Hammer, o Rick Leridge um violinista elétrico muito bom, Jerry Butler. Eles faziam essa mistura, né? Jazz, rock, blues, música indiana, né? E elevaram né? o jazz, rock é uma potência maravilhosa. Né? E tinham ritmos intrincados, né? uns tempos complexos. E evoluiu também. Né? Mahavishnu cresceu com outro baterista, uma orquestra e depois se dissolveu, acho que em 1975, se não me engano, e o McLaughlin formou um grupo depois, acústico indiano chamado Shakti, lembra? Muito legal. E também inovador, né? outro discípulo do Miles, o Wayne Short e o Joe Zawidu montaram Weather Report, né? também contava com a Ayrton Moreira na percussão, o Miroslav Vitov no baixo e depois lá para a década de 70, o Jaco Pastori, com né? esse som maravilhoso de baixo, ele definiu o som do grupo, né? o Weather Report é maravilhoso, e o Herb Record, que também cria do Miles, né? Antes da gravação do Beats Blue ele saiu e ele iniciou suas explorações nesse território jazz-rock né? com um álbum chamado Crossings que misturava Veneret, Boogie, Melotron né? e Heckel que falava que estava com a casa hipotecada, porque ele estava nas nuvens com sua música, né? uma música complexa, e resolveu descer a terra e fazer um trabalho mais popular. Né? O Michael formou Red Hunters, com Benny Mal, Chris Paul Jackson no baixo e o outro batera sensacional, Harvey Mangle. Se Isso também também merece um programa especial. Né? A música Camaleão né? tornou-se um hit único, né? fazendo do Hancock uma verdadeira superstar. Então essa geração toda que tocou com o né trouxe um caminho fértil a partir dele. Né? O Return to Forever, em Chicoria abriu o caminho para fora, Purinho, Ayrton Moreira, né? o Bill Connors, Alde Meola, todos gravaram um trabalho solo. E o Stanley Clark também, ele emancipou o contrabaixo. Ele transformou um contrabaixo no instrumento de expressão com solos e melodias, né, de ponta. Né? Uh, o Elder Report abriu as portas para o Jaco Pastore, que tem trabalhos maravilhosos. E, enfim, o jazz rock veio dessa turma, sabe? Ele estava também só confinado aos Estados Unidos, né? Na Europa, os músicos de jazz começaram a experimentar também essa fusão, né? vocês conhecem o soft machine muito bom o Felipe Catterino né guitarrista o baterista Bill Bruford. Né? o Blueford ele tinha um... ele fazia parte do Yes yeah, né? e depois gravou um trabalho solo significativo, jazz rock com Alan Roseworth na guitarra e o baixista Jeff Berry né? depois também participou do Kim Crimson, né? outra manifestação fusion maravilhosa. Né? E é isso, as bandas lideradas por Miles Davis né? foram locais de nascimento, né? foi um local de um campo fértil, né? de nascimento desses novos artistas, né? desse jazz rock. Né? E... Atualmente temos muito artistas nessa linguagem, né? Breaker Brothers, também, uma, uma banda maravilhosa, Spyro Jaira, é, Yellow Jackets, então, o guitarrista Mike Stern, John Scott, os bateristas, Danny Shepard. É, é, hoje em dia temos o Vini Uta, outro representante desse fusion, né, jazz, né? Essa fusão, Podemos falar, ó, jazz rock, Brazilian jazz, latin jazz, pô, latin jazz mereceria um outro programa, com as influências do Santana, do Patito de Rivera, do Top Enfres, do Gonzalo Rubo Octava, o pessoal que uh, fez essa fusão também do jazz com a música latina. Temos também bota jazz, jungle jazz, enfim... <risos> Pode ser definido como um estado de espírito criativo, né? Onde os músicos colocam sua alma e seu coração no melhor de sua expressão, nas suas interpretações. É bonito isso, né? Vou ouvir de novo. É. E é isso, ó. Estamos ouvindo ao fundo aí o grande Jacques DeJohnette na batera, com essa linguagem diferente também, vinda do Elvin Jones, né? Esse liberdade junto com um pouco de rock né? então é isso meus queridos ouvintes grande abraço a todos espero que vocês tenham curtido, não esquece de ouvir o In a Silent Way que é maravilhoso esse Live Evil que é maravilhoso e deixo com vocês aí no site um, uma seleção de músicas fusion para vocês ouvirem aí com vários artistas, né? Coloquei um que gosto muito atualmente, que é o Jeff Lorber, que faz um som sossegado, gostoso para tocar junto. E é isso aí, meus queridos ouvintes, amigos do Agulha do Vinil, da sessão Discos de Cabeceira. É, vou ouvir agora o que eu falei, né? Se tiver tudo certo, vai. E ó, um abraço, muita música pra todos, muitas baquetadas aí pros meus amigos bateras e tamo junto. Um beijo.